0: Всем привет, это
1: пояснительная бригада и с вами Боря.
0: И София. Здесь мы говорим о жизни разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями. Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний. Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыки и даже на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и пишите ваши впечатления. Мы всегда очень рады обратной связи.
1: А если вам нравится то, что мы делаем, вы всегда можете поддержать нас по ссылкам в описании. Или просто сделать репост в ваших соцсетях. А сегодня мы пытаемся понять, было ли раньше лучше или о связи прошлого и настоящего.
0: почему мы вообще решили сегодня об этом разговаривать? Вроде как, чтобы построить какое-то новое общество, лучше смотреть в настоящее и будущее, нежели в прошлое. Но это какой-то ответ на запрос аудитории, и в том числе на наш внутренний запрос, который у нас возникает в связи с тем, что происходит в мире и в стране в том числе.
1: Ну, действительно, из статистики просмотров наших подкастов очевидно следует, что людям более всего хочется слушать про самих себя. Виноваты ли русские? Что с русскими не так? Побеги из Самары, да, и так далее. Истории иммиграции. есть вот что волнует умы россиян, русскоговорящих там, и так далее.
0: Да? И неважно, какую позицию они занимают сейчас, там поддерживают они власть или нет. В любом случае, людям просто интересен ход мыслей других людей. Ну, слушаю,
1: да, и те, кто, собственно, совершенно не согласен, им оставляют комментарии на ютубе.
0: Да, достаточно злобные. Слава Богу, что свалили,
1: ублюдки и так далее. Ну, Очевидно, это демонстрирует, что мы хорошо работаем. Работаем, конечно.
0: Прям ну, работаем, мы мы работаем. в некотором роде работаем. Ну да, умственно, окей. Конечно же, у нас очень много людей, которые с нами одной позиции поддерживают нас. Мы, напомним, занимаем антивоенную позицию, будем ее придерживаться.
1: А сегодня порассуждаем о том, как наше советское прошлое да, повлияло на настоящее. Мы считаем, что во многом корни, собственно, лежат в нетрефлексированном прошлом. Поговорим сегодня об СССР. Было ли раньше лучше, какую роль сыграли затянувшиеся поминки страны серпа
0: и молота? Говоря о том, кто в основном поддерживает все, что сегодня происходит, стоит упомянуть, что вообще население страны нашей, Российской Федерации, в основном возрастное. 30% населения, правильно?
1: Правильно. Из последней статистики следует, что более 30% россиян — это люди пенсионного возраста. То есть это старшее поколение.
0: То есть непосредственно то, которое выросло, родилось в Советском Союзе. И, соответственно, они достаточно активно участвуют в вопросах, которые сейчас очень сложно проводить, и трудно справедливо и как-то достоверно понять, кто поддерживает все, что происходит, как люди относятся к власти. Но, тем не менее, именно такие люди вот старшего пенсионного возраста, они поддерживают все что происходит не все но большинство из, из поддерживающих это именно они как
1: правило да то есть вот если мы по возрастам будем сортировать эти группы поддерживающих да то естественно ядро будет взрослые люди
0: но и не стоит забывать о том что все равно очень много молодежи поддерживает все, что сейчас происходит по очень разным и порой очень удивительным причинам, но тем не менее так происходит. Более того, очень много молодежи имеют какие-то якобы теплые воспоминания о Советском Союзе, которые они никогда в глаза не видели, они даже в нем не родились. Но почему у них возникает вот это вот чувство какой-то сентиментальности и очарованности Советским Союзом?
1: Как-то фальшивые ностальгии и вот эта вот романтизация некогда великой великой и могучей державы. Корни этих симпатий мне, конечно, глубоко удивительны. Мне кажется, что корни лежат в интернете, да потому что молодое поколение обычно не смотрит телевизор, они смотрят
0: YouTube. Ну, не только YouTube, там, Рутуб, ВКонтакте. То есть платформ хватает?
1: Платформ хватает, но, ну, наверное, основное потребление там, видеоконтента происходит на трубе, как мне кажется. В первую очередь, в голову приходят там, каналы Артемия Лебедева, Гобрина Пучкова, Стаса как просто».
0: Некоторые выпуски бэткомедиана, «Бэт разумеется.
1: Бэткомедиана, да. То есть есть серьезное количество каналов на Ютубе, да, русскоязычных, с миллионной аудиторией. По 3 миллиона того же Пучкова. Миллионы смотрят Лебедева. Лить мотивом контента на этих каналах выступает, собственно, какая-то романтизация Советского Союза, сравнивание политик, пеняние на там, Соединенные Штаты, а вот они, вот то попытки как-то нормализовать происходящее в России. Мне кажется, это, это важно потому что люди, собственно, привлекают сумасшедшие аудитории, да, они делают свой контент максимально качественно, они делают это за деньги государства, да? мало кто из них скрывает сумасшедшие донаты вот, правительства России, Москвы. Ну, кто-то скрывает,
0: далее. возможно, но в любом случае они любят заниматься тем, что ну, они сравнивают нас с другими странами и очень любят привести в пример окружающие нас воинственные страны, типа Америк и Европа, и все время говоря и обращая внимание своих слушателей на то, что, а вот посмотрите, что у них, а вот там у них вот вообще-то там вот это вот все. Слушай, ну здесь можно только шляпу, на самом деле, снять,
1: потому что я вот с, тру с трудом представляю, как вот можно удержать 3 миллиона человек на канале, да, и ты вот сидишь, там, условно, канал Пучкова, да, вот у него сидит, обычно он приглашает какого-нибудь историка, скажем, Клима Жукова. Интересный дядька, вежливый, интеллигентный, много интересных историй знает, да, и вот они сидят и два или три часа обсасывают, как там американцы резали там вьетнамцев сангми еще где-то, да, и они вот начинают качать эту тему, да? Вот к смотрите, как они, а нам говорят, а нам предъявляют, а вот
0: они. Да, и... и совершенно не важно, что это было десятки лет назад, и совершенно не важно, Десят, что... Совершенно не в контексте, и мало ли что было, а? мы тоже в то время... Много
1: чего делали. Ну, в то время, честно говоря, все много чего делали. Но опять же, смотря что с чем сравнивать, то есть, что современную Россию сравнить, там, я не знаю, с Китаем Маудзудуну, да, 60-летней давности или 70-ти, или там вспомнить период макартизма в США. Но это было в 60-х, 50-х, очень много лет назад. Я скептически к этому отношусь. мне кажется, у этих людей есть какая-то личная заинтересованность. Возможно, они сами ностальгируют по Советскому Союзу. Кому-то просто платят деньги за Ну, возможно,
0: у кого-то промыты мозги еще с тех пор. Кар
1: карьерный рост Стаса как просто, да, у меня не вызывает никакого вопроса, то есть у человека никогда не было какой-то самостоятельной точки зрения своего контента, просто конъюнктурщик вставал, просто. Он просто конъюнктурщик, который всегда вставал в оппозицию лучше, да, то есть сначала он пробовал э, с Вилсакомом выяснять отношения, дальше он перешел на какие-то расследования, даже не знаю, с кем-то здесь соревновался с командой Навального, да, но теперь, соответственно, вот он дослужился до канала Соловьева, Аплодисменты.
0: комплименты,
1: да. и тоже неплохой контент делал, да, то есть когда это были какие-то заготовки на YouTube, какие-то фильмы расследования по паре часов, но потом, собственно когда ты смотришь его стрим, да, когда он там с кем-то схлестнелся, и вот человек, так сказать, без бумажки, без заготовки, без копирайтеров пытается как-то... Ну, он совершенно с не харизматичный. Тут не только не харизматичный, там просто мозгов нет. Ну это, он, да, он ушел
0: связать не может.
1: не художественное преувеличение, то есть очень много матов, очень много эмоций, да, то есть mm -hmm. это не похоже на, так, вообще какой-то подобие
0: дискурса, да? Так или иначе, всех этих людей смотрят, любят, и они распространяют в том числе некую повестку ресситимента по Советскому Союзу по вот этой какой-то неведомой молодости советской, которая, например, у наших... У наших
1: сверстников ее, конечно, не было. Да, конечно. То есть он просто рисует так сказать, некоторые картины.
0: Я вот не застала Советский Союз. Я вроде как физически родилась, он еще был, но на самом деле это уже был октябрь 91 й и увы и ах. Поэтому я не знаю.
1: Конечно, я дитя 90-х. Мне, мне кажется, мы все его и застали, и не застали.
0: Ментально мы все его застаем до сих пор. У нас...
1: В, это, в этом и связь поколения, в этом и связь прошлого и настоящего, в этих коврах, которые висят там, на наших стенах до сих пор, да, в советских стенках, которые стоят в наших пятиэтажках, в некоторых бытовых привычках в наших дедушках, дедушках и бабушках, которые, условно, значит, вот, нас закармливали потому что было очень голодно после после Ну, это можно
0: бесконечно перечислять, ну, это, это паника, тревожность. Мы во
1: многом живем до сих пор в Советском Союзе. Итак, личное мнение вообще, давай какое-то огласим по поводу, собственно, Советского Союза, в котором мы никогда не жили. Что считаешь ты? И... Да, так или иначе, несмотря на то, что мы провели некоторую исследовательскую работу, спойлер, да, опросили некоторое количество респондентов и получили какие-то ответы, как-то все это переварили, у нас, тем не менее, есть какие-то вот наши собственные устоявшиеся воззрения на Советский Союз. Вот мы как-то вам сейчас озвучим спойлером, да, чтобы вы делали поправку на наше личное мнение, когда мы будем дальше измышлять чужие ответы.
0: Я выросла в такой семье, где невозможно было полюбить Советский Союз. Мне не удалось его никаким образом романтизировать для себя, то есть, наверное, я как дитё 90-х скорее буду 90-е и 2000 -е романтизировать, а не Советский Союз. У меня исключительно негативные впечатления об, об этом периоде. Не только от впечатлений там, моих родственников, но и контент, который я читала, смотрела и слушала про этот временной период не у мне никакого восторга. Все, что мне нравится в Советском Союзе, это нон-конформистское движение и те художники, которые появились благодаря, не благодаря как раз, а вопреки, и которые были на первой линии протестной, авангардной. И я не имею в виду там, конструктивизм и прочее, я скорее про всяких там акционистов, Оскаров Рабинах, Эриков Булатовых, ну это уже сильно после Кабакова и так далее, и так далее. То есть для меня это, наверное, прорыв в искусстве, точка, Все. Спасибо Советскому Союзу, что внутри этой Цензуры, у людей появилось какое-то стремление, желание и силы вопреки создавать что-то потрясающее. Все, это все, что я могу сказать. При Советский Союз я категорически просто у меня... Батхиорд случается, и ненависть к советскому кино. Я не люблю советское кино, просто вот прям мне плохо, советские мультики. Вообще, я не въезжаю в юмор, и очень для меня такая <сёк>, триггерная точка, Н не нравится. А что скажешь ты? Mm,
1: я скажу, что я, наверное, достаточно нейтрально отношусь к Советскому Союзу, естественно, в разные периоды жизни относился по-разному. То есть в какие-то моменты испытывал симпатии, в какие-то моменты гордился, в какие-то моменты ненавидел, раздражался. Вот сейчас, мне кажется... У меня плюс-минус устоявшиеся впечатление, я не романтизирую его, да, то есть я, я знаю, что в Советском Союзе были некоторые определенные достижения, социальные, технические, научные, да, то есть и здесь я снимаю шляпу, аплодирую. Были какие-то вопиющие перекосы, от которых страшно, от которых воротят, от которых мне отвратительно, я их не, не, ненавижу, да, но так, так или иначе государство это очень сложная штука, да, очень много плюсов, очень много минусов, очень много «но» и так далее. То есть Советский Союз это такая вот, ну, очень специфическая тематика. Во-первых, это наша бывшая Родина, да, которую мы будем так, переваривать. Нам да, которая нам
0: досталась, к сожалению.
1: Которая нам досталась. Но я стараюсь как-то сохранять какую-то объективность, да, то есть вот меня несколько раздражают какие-то клише о Союзе, да, там, империя зла и так далее. Ну, я империя зла? Там жили мои родители, да, мои бабушки, дедушки, их друзья. Ну, что они все? <з> Злые имперцы? Ну, нет, там Но жили... Речь
0: идет не о людях, а государстве в таком ключе, в таком контексте? Про империю и зла я... говорят исключительно про диктаторов?
1: Опять же, большинство государственных лидеров, да, действует из каких-то соображений. Не все они лживые, коррумпированные и так далее. Они все у них у всех есть какие-то цели, да, государственного толка, они используют какие-то методы для достижения этих целей. Иногда методы вопиющие. Благими намерениями выложена дорога в ад. Именно в ад. Это...
0: Именно туда она и выложена.
1: И, конечно, однопартийная система, диктатура партии, пролетариата в Советском Союзе, мне кажется, это проблема. Это отсутствие системы сдержек и противовесов, это то, что приводило к этим вопиющим перекосам, из-за которых, собственно, до слез обидно за, за народ, за прошлое. Так что, в общем, я просто стараюсь быть ну и, естественно, мне тематика интересна, да, то есть я всегда охотно так, обсуждаю, спорю, слушаю какой-то контент. Ну, вообще,
0: Боря как будто он родился в Советском Союзе, если честно. Ну, то есть он родился в нем но он больше имеет... Он скорее тяготеет к рессентименту по Советскому Союзу. Это вот я из своих личных впечатлений. А я такая прям... Ах".
1: Я не согласен, София.
0: Ну, как ты можешь со стороны оценить? Да, ну, да, то есть, да. если на контрасте со мной, точно. И мне очень сложно найти оправдание Советскому Союзу, даже несмотря на разные достижения в науке, искусстве, там, литературе и прочее, прочее, прочее. Потому что человек, человек не был в Советском Союзе. А это очень важно для меня. Конкретно для меня. Это очень важно. Вот а человека такого понятия, понимания... Ну Не вот было. мы сейчас
1: дойдем до плюсов, которые, собственно, нам сообщили респонденты. А давайте сразу Поищем, да, обсудим, там, обсудим вообще, что сегодня,
0: что сегодня происходит в нашем подкасте. Мы решили провести опрос старшего поколения и спросить их о плюсах и минусах Советского Союза. Надо оговориться, что количество респондентов в итоге было где-то там 12 человек, может, чуть побольше. Конечно, мы спрашивали первый круг да, своего общения, то есть там родственников, но мы постарались выйти за эти рамки и получить отклик от каких-то случайных людей, просто каких-то соседей, родителей, или соседей, друзей, друзей, соседей, каких-то коллег.
1: Ну, закинуть, в общем, удочки чуть подальше, да, чтобы как-то выйти за рамки вот, Виз... того круга, который нас воспитал и сделал вот нас такими антисоветчиками, ими мы являемся.
0: Более того, мы спросили не только людей, проживающих на территории РСФСР, то есть не только Российской Республики, да, как она называлась, там были. Респонденты из Украины.
1: И... Давай тогда, наверное, слушателям пройдем некоторое количество цитат, чтобы не быть голословными. Мы зачитаем несколько просто, чтобы вы не устали нас слушать, а мы не устали читать. Далее будет некоторая общая выжимка
0: и комментарии. Человек, который вырос в советской Украине. Уверенно в завтрашнем дне работы было много. Никто даже представить не мог, что такое безработица. Было бесплатное образование, здравоохранение, детские сады, квартиры. Коммуналка была почти бесплатная. Бесплатные путевки на отдых в санатории. Качественные продукты, в основном, отечественные. Все жили примерно одинаково. Не было огромной разницы в зарплатах между рабочими и директором. Большинство принадлежали к среднему классу.
1: А вот другая респондентка. Родители – ведомственные чиновники в СССР. Получили две квартиры бесплатно. В доме изобилие. Дефицит без проблем. Лучшие лагеря «Артек» и «Орленок». Родственники на Украине. Орфография сохранена. Оттуда продукты вкуснейшие привозили. Жили без проблем.
0: Респонденты из Ростова-на-Дону. Мы в Ростове-на-Дону тоже жили хорошо. Советское детство, институт, работа. Все определено. Все дружили. Все в доме общались. На троих выпивали. Разговоры на кухне вели. Только вот импорт был дорогой.
1: По вашей просьбе сообщаю результат долгих размышлений над проблемой выбора плюсов и минусов в жизни в стране, где мы так долго «процветали» в кавычках. Минусы. Идеология. Железный занавес. Тотальный дефицит. Преследование инакомыслящих. Государственный антисемитизм. Плюсы. Высокий уровень образования. Бесплатная и доступная медицина. Бесплатные и доступные кружки, спортсекции. Дешевый отдых. Санатории, дома отдыхов, лагеря. Низкая стоимость коммунальных услуг и транспорта.
0: Честно говоря, думала, что плюсов соберу больше. Все-таки на время СССР пришлось детство и юность. Оказалось, что при всем позитивном складе моего характера найти пять плюсов не так-то легко. Но все же они, конечно, были. Это моя личная точка зрения, мой личный опыт. Образование. Возможно, мне повезло. Я ходила в отличную школу, где учили хорошо уч да, учителя были строгими, совсем не друзьями. Но в итоге до сих пор пишу без ошибок. Помню историю математику, хорошо знаю английский. К архитектурному институту у меня тоже претензий нет. Недорогой транспорт. Поездки по стране вполне доступные. Бесплатная медицина. Насколько она хорошая, не знаю, наверняка не очень. Всякое доводилось встречать. Но такого катастрофического беспокойства, как сейчас, не было. Отсутствие роста цен. Совсем. Бабло не всегда побеждало. Вот правда. Не было такой коррупции и воровства. Вернее, так. Были, но не с таким размахом фантазии, как сейчас. Не было рас общества все жили примерно одинаково правда одинаково плоховато теперь минусы не свобода мысли передвижение по миру действий как следствие невозможность зарабатывать покупать квартиры машины вещи идеологическое давление по телевизору школе в институте привет совок формальные выборы чудовищная легкая промышленность уродливое. купить что-то дело всей жизни генетическое сохранившееся чувство страха до сих пор, увы. А еще ощущение безысходности и вечности Советского Союза. Что, кстати, оказалось совсем не так. И лирическое отступление. Несмотря на мрак, мои родители жили, работали очень профессионально, встречались с друзьями, шутили и смеялись.
1: Так, ну, наверное, хватит.
0: Да, я думаю, да. Наверное,
1: хватит примеров. В общем, вы общий мотив поняли ну и идея такая, да, что там нет каких честно говоря уникальных сообщений, то есть все они плюс минус одинаковые.
0: Нет, очень да, хочется сказать не то, что нет уникальных, они очень похожи. Ну, действительно, они
1: просто одинаковые.
0: Они одинаковые, просто каждый там по своему в своем стиле формулировал то, что хотел выразить, но... Антисемитизм на уровне государства,
1: по-моему, единственное удающееся было. Ну, на, на мой единственное, что... Ну, нет, делать... мне
0: это не... Для меня это не сюрприз. <как> Ну, я
1: имею в виду из... -за... Ну, просто кто-то,
0: возможно, на себе не чувствовал, потому что не касалась лично эта проблема конкретной семьи. Вот. Поэтому, да, минусы и плюсы оказались совершенно похожими, просто по-разному сформулированными. Соответственно,
1: давайте мы сейчас для вас их выделим и сформулируем. Ну, собственно, минусы. Главный первый минус — это идеологическое давление формальность выборов, невозможность сделать карьеру, если ты не состоишь в партии, в КГБ, да, если ты не сын высокопоставленных чиновников, да, то есть офицеров. Или, или дочь. Или, или дочь да. а, отсутствие альтернативных точек зрения возможности выбора. Здесь, ну, что здесь прокомментировать? Так, так, так оно было, да? То есть это... Ну,
0: единственное, можно прокомментировать, что были люди, которые вообще не видели минусов. То есть, э, был ряд респондентов, которые сказали, а у нас нет минусов. У нас есть только плюсы про Советский Союз. Также хотелось бы ответить, что многие боялись э, говорить минусы. И там на следующий день после... Комментариев, которые они нам выдавали, они пугались, что мы их обнародуем, что мы сообщим, кто это конкретно сказал, почему. Поэтому эти люди не выделили как минус, например, идеологическое давление, но они до сих пор Слушай,
1: во власти. Ну, ну, ты знаешь, я этим людям, честно говоря, аплодировал. нужно быть просто даосами, чтобы этого не замечать. Вот ты говоришь, я родился в Советском Союзе. Да? Честно, честно говоря, ну, не совсем, но мое детство, да, оно было, ну, как бы сказать, Отравлен, не, ну не отравлено, наверное. А, знаешь, была инъекция, прививка Советского Союза. Потому что я же рос на детских советских книжках, на детской советской пропаганде. То есть, вот открываешь какую-то Лбуду, да, вам обязательно пионеры. Октября. А так. ты,
0: правда,
1: застал? Я не застал, не застал их самих, да, но вот у тебя же нет телевизора сразу, да, ты же не рождаешься там в, в конце 80-х, начале 90-х с видеодвойкой, да, то есть ты, ты рождаешься в обычной советской квартире, там, в обычной советской семье, в которой, вот, знаешь, как вот, комика мы с тобой смотрели из города под Якутском,
0: он есть что Да, да.
1: Момент, когда приносят там ананас. Да, да и он и это вот...
0: праздник, и вообще и это ананас праздник. как будто вообще попал на другую планету. Он совсем не к месту в этой квартире. Ведь в
1: моем случае это какие-то яркие детские воспоминания. да, Вот первый раз перенесли там бутылку Кока-Колы, и ты смотришь на нее как, я не знаю, как вот на ананас советской квартире. Но я,
0: может, плохо детство помню, но у меня нет вот этого и ощущения.
1: Один сникерс, его делит на всю семью попробовать. Да? То есть я застал вот этот вот маленький кусочек времени. И, естественно, как бы... Вот Мне кажется, я не застал визор у тебя нет, а если и есть, то это вот какой-нибудь старый рубин. Ты смотришь там советские мультики. Ты приходишь в детский сад, тебе читают советские книжки про мальчиша и там, А что, если бы он вез там, патроны?
0: Нет, ну я тоже знаю про мальчиша, там, кибальчиша, про Тимур его команду да, и что-то такое. У, у меня
1: не было другого в детстве. Но
0: там, у меня ну... вообще-то не отложилось. То есть я помню совершенно другие вещи. Может быть, идеология даже до меня докатилась, но я сейчас даже не вспомню, про что там. Хотя, возможно, это меня там сформировало.
1: Ну, видишь, я как-то вот с молодых когтей немного причастился, да, и мне удивительно вот эти вот люди, которые просто этого не замечали, ведь вот для меня это были... Такой, а ну, ты не полагаешь, что они могли лет. быть
0: согласны с идеологией, и пропаганда отлично сработала, и они просто до сих пор там знаешь, всеми?
1: Оно же все такое одинаковое. Ты же потом начинаешь эти галстуки повязывать, петь одни и те же песни по миллиону раз. Мы же в школе все это пели, все эти советские песни на музыке, да, там, чуть ли не до 10 класса. Я, ну за... мы тоже пели всякие снова, эти снова крылатые
0: ну, качели, вот эту всюду, и меня безумно раздражает. Ничего,
1: ничего другого вообще нет. Да, у тебя в, в школе по старинке... у ну, нас до
0: сих пор советское образование. Конечно,
1: у тебя в школе, в школе по старинке какой-нибудь есть там, не знаю, красный угол с галстуками пионерскими, там. А они же тогда потом еще комсомольцами становились, слушай. Вообще-то самое страшное было вылететь из октября
0: от пионеров, там, комсомольцев и все такое. Я
1: сейчас честно говоря, не очень представляю вот как, как жить в этом дурдоме постоянно, да? Это и,
0: ужасно.
1: Ну, это как, не знаю, как дети, когда, в церковь отдают и они почему-то должны быть, знаешь, с детства этими маленькими выцарковлёнными монашками, да, то есть, вроде как -то непонятно зачем, но надо, не, не знаю, молишься по 150 ну, раз в день вместо
0: вот того, такая советская чтобы... религия. Футбол, да, не... Вера в вождя. Давай к следующему минусу, это цензура, отсутствие свободы слова, прессы, инакомыслия наказываются, репрессии, любое проявление индивидуальности, собственно, порицается, и, ну, вот это то, что на... для меня покрывает вообще все плюсы, которые мы далее озвучим, и, собственно, и идеология, но цензура и отсутствие свободы, и вообще любой свободы, для меня это просто катастрофа. Мне кажется, что это ну, нельзя так жить. Потом вырастают тревожные несчастные люди. Ну,
1: может быть, люди в то время, конечно, не знали о том, насколько они ограничены.
0: Ну, вот Мои родители точно знали.
1: Твои родители точно знали, действительно. Все это как-то просачивалось. Ну, я готов предположить, что подавляющее большинство населения не, не знало.
0: А как и сейчас, оно не ахти, как интересуется чем-то, что происходит. Ну, Есть там два канала, ты их включаешь и смотришь. Что, Поэтому да. тут только от любопытства людей зависит. Но у меня вырастили такие люди, ну, видишь, для как, которых это было важно. Так
1: или иначе, в какой-то момент железный занавес пал, да, люди сравнили, и теперь, спустя годы, они называют это вот. Катастрофическим минус. Это можно даже не комментировать, потому что у нас есть, как сказать, постыстория. Мы знаем, чем это закончилось, да, когда люди увидели, что вокруг есть дивный, дивный мир.
0: Многие увидели и сказали.
1: И испугались, да.
0: И сказали, что там Что а мы там не видели. И что они сифилис. живут там, как живут, эти вот загнивающие на своем Западе. У них там секис, Садома Гаморы. Как там люди? Джинсы
1: с сифилисом.
0: Да, джинсы с сифилисом и еще много всего. Нехорошо.
1: Далее. внедренная в сознание оценка обществом каждого индивида. Собственное мнение порисается, приходится фильтровать речь. Возможность высказаться есть только в узком кругу близких на кухне.
0: Ну, мне кажется, то, что переехало с нами в современную Россию, когда ты боишься. Ну, многие мои друзья, например, боятся что-то говорить по телефону, говорить рядом с телефоном, в который ставлена русская сим-карта. Это до сих пор и среди молодежи, потому что это в современной России так и остается. Но среди взрослых, конечно, вот бабушкам нашим привет. Каждый подкаст очень переживает за нас, что мы тут лишнего болтаем.
1: Здесь сейчас такую крамолу расскажу. В начале двухтысячных я еще учился в школе, и там, естественно, преподавали историю. Историю Отечества. И есть такой момент, значит, предвоенные годы СССР, да, и описывается под Молотова-Риббентропа, когда учительница нам рассказывала о том, как Сталин и Гитлер поделили сферы влияния в Европе. Кто-то из детей, я как сейчас помню, спросил, а в чем же тогда разница, почему эти, получаются плохие, а те хорошие? И вы знаете, дорогие слушатели, в тот момент это ничем не закончилось. Ни вызовом родителей, ни арестом, да, вот как сейчас девочку за флаг антивоенный отправили в детдом.
0: Как дом. за
1: рисунок военный? А, да, а отца хотят лишить родительских прав. И, или... черт
0: возьми, только что мы арестовать. представили, что его арестовали. Он попытался сбежать. Я, конечно, Я очень переживаю за него.
1: Слова поддержки этой семье. И, так вы представляете, в нашем детстве ничего такого не было. Можно было просто подискутировать с учителем.
0: Вот, да. поэтому у меня такая романтизация 2000-х. Мне кажется, они были самыми свободными. ну
1: Это был конец нулевых 2000-х, двух, верно.
0: Ну, в общем, да. Мне кажется, что эта привычка осталась и останется надолго. Очень многих людей боятся высказывать свое мнение, не высовываться, молчать в тряпочку, обсуждать ну, что-то на кухнях.
1: На соцопросе одно, на кухне
0: другое. Так, а так в рождалось, еще какой-нибудь третий. Так рождалось
1: мысли. Следующее.
0: Чувство страха, ощущение безысходности, нескончаемости происходящего. Страх культивируется непосредственно государственными институтами. Запугивание как главный метод управления людьми. Ну, это очень схоже с предыдущим тезисом.
1: Ты угрожаешь, чтобы человек что-то сделал. Терроризм это называется. В Аргентине это называется государственный терроризм. Вот, э, вот эта вот эпоха да, в истории данного государства, да, она называется период грязной войны, период государственного терроризма. И хунты, собственно. Да, это, естественно, про период правления военной хунты. Ну, мне кажется, дальнейшие комментарии про просто излишние. Такие методы правления, их просто нельзя оправдывать. Следующее. Железный занавес, жизнь в вакууме, отрезанность от остального мира, концепт внешнего врага, отсутствие свободы передвижения, доступ к иностранным СМИ закрыт, доступа к иностранному кино, литературе также нет.
0: И вообще к любому искусству. И, собственно, привет, это то, что мы получили сейчас в современной России 2023 года
1: получили? Конечно. Там, потому что да, попытка реализовать пиратство, да, 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 дискурс э, недавний от Медведя Пескова, мне кажется, это...
0: Ну, официальная повестка понятна. У нас границами нашего нескончаемого государства, границы которого меняются каждый день, у нас там за этими границами враг. И этот враг, он очень плохой. Ему нужно отомстить, он на нас напасть собирался. И, соответственно, все, что этот враг культивирует, это вранье, ложь. Это неправда. Это очень плохо. Вообще-то, если ты будешь распространять какие-то новости зарубежные, это дискредитация можно улететь.
1: Ну, конечно. Но там же еще, наверняка, государства все не, не, не дружены. Ну, вообще возникает резонный вопрос. Как отличить истинного внешнего врага от конкурента? Ну, или партнера зарубежного. Я, честно говоря, большой разницы не вижу. Обычно вот враг, он что делает? Он нападает, знаешь, как вот в, в 41-м звучит радио, говорит, внимание, внимание. Враг вероломно перешел границу без объявления войны. Вот так обычно происходит война, вот так вот появляются враги. Когда кто-то ну, а вероломно тебя... там, под утро переходит границу, у, нас... у тебя вымышленный враг. Ну, англосаксы, они перешли
0: границы? Конечно, еще тогда давно в Советском Союзе. Они, нас, с тех пор нам угрожают, что никак не могут перестать. Вот они все стоят у границ с ружьями и да, ждут, как на нас да, напасть. Да. Я не знаю, это самый, наверное, жесткий пункт, который... Почему жесткий? Потому что он до сих пор такой. То есть был какой-то кусочек оттаивания и перерыва, когда мы все успели посмотреть мир свободно. А сейчас нас опять закрыли. Выехать в теории можно, но, к сожалению, те страны, которых нарекли врагами, они тоже настроились как-то достаточно недружелюбно к нам, но не по причине там, того, что они хотят на нас напасть или какие-то враги, но они бодро вписываются в санкции и бодро усложняют жизнь обычным русскоговорящим людям, и, точнее, людям с паспортом Российской Федерации. Не это уж... грустно, это грустно. Они хотели врагов, наверное, они их получают мне, в какой-то мере.
1: Мне кажется, это демонстрирует, насколько мы им нафиг не нужны. О да, это, о да. это еще
0: раз да, демонстрирует то, что...
1: Дипломатическая риторика России. Значит, я за вами бегала три недели, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
0: Именно.
1: Вот. А с той стороны просто закрыли границы. Сказали, спасибо, нет. Да, на,
0: ребят, на... вы что-то там совсем с ума сошли. На, Давайте. Нас, без нас.
1: Нам вас, собственно, хватит. Enough. И финальный пункт из минусов катастрофическая убогость быта, дефициты, очереди, нищета. Это вот эта вот привычка стырить мыльца из турецкого отеля, сохрани, все дом, сохранить все в, дом, да? все в дом, вот это вот мелкое крысятничество на работе там, или в школе, там какой учебник стырить, ручечку прикарманить, там, не знаю, блокнотик с работы стырить, все это понятно. Здесь вот ковры, которые, наверное, там лежали годами ну, у многих. Понятно, почему они лежат. Да? Люди потратили колоссальные усилия, да были в борьбе. Обменяли талончик на ковер, на шоколадку, которую за шоколадкой отстояли в очереди там, и так далее.
0: Опять-таки это просто отвратительно, и отсутствие выбора это ужасно. То есть, наверное, все минусы можно назвать одним простым словом. Это отсутствие свободы и выбора вообще во всех областях жизни.
1: Слушай, мы тут просто обязаны рассказать про вот эту вот рекламу. А, Но да, мне сегодня в
0: Тиктоке, который, не знаю, запрещен там Россия, к черту, вообще не важно, в Тиктоке попалось невероятное видео. Между прочим, 1989 года уже, то есть 1989 год, и все еще такой ад. Когда я это увидела, я была в шоке. Я, возможно, я даже не дала оцениваю, в каком дефиците жили наши родители, там, бабушки, дедушки и прочее. Значит, реклама... Это, hot...
1: это не реклама, это передача, там советская... Да, но это
0: реклама... Как это? Рецепт? Рецепт. Hot dogs. Recept. Так Recept, говорит девушка, да. прям с таким American accent. Hot dogs.
1: Ну, там... там... От хот-дога
0: там, к сожалению, только название, потому что это два кусочка хлеба белых, которые ну, от обычно, об, Обычный
1: батон белого, как вот мы, мы все привыкли. Попробую реконструировать дословно, как она сказала. К сожалению, основной ингредиент хот сосиску, заменить на ментай или одноименные консервы нельзя. Но если вам посчастливилось достать сосиски? Вы понимаете, о чем мы говорим? Да, если вам, если вам
0: если <свят> посчастливилось достать сосиски, то вы можете с радостью приготовить этот горячий бутерброд хот-догс. Вам потребуют, значит, батон, это сосиску, которая вдоль там, разрезается, кладется кусок сыра, и все это в духовку. Ничего общего с настоящим хот-догом это, конечно, не имеет, но вот эта формулировка, она меня просто убила. Если вам посчастливилось купить сосиску, не мясо, там, я не знаю, не э, велосипед, просто... Сосиску.
1: В этот момент вот, наше поколение просто хватается за голову, да, то есть, ты, хочется сразу посмотреть в глаза, слушай, этим пучковым, хренковым, левиным, сказать, какую державу просрали, а? Какую державу просрали, где людям счастливилось добыть сосиску.
0: Это уже 89-м, то есть это, по идее, уже типа получше годы. Ну, ну,
1: поня... ну, они не получше, это как раз экономика издыхала, но тем не менее.
0: Ну, то есть я думаю, это что чудовищный. до этого сосисок да. тоже было в дефиците. В общем, это отвратительно, ужасно, невероятно, в голове не укладывается. И как же... Мне жаль, что мы опять к этому прикатились, что ты половина товаров у тебя сейчас в прекрасной России будущего в дефиците.
1: я ну, видишь, там, торговый баланс с Китаем достиг рекорда.
0: Ну, Китай, Китай — это Китай, а, знаешь, европейские марки, сыры, Может быть, комму...
1: коммунистические да, интернационалы подставить сейчас.
0: Ну да ладно. Короче, это кошмар.
1: Г Говорить о минусах Советского Союза, честно говоря, больно, потому что нам тоже косвенно так или иначе все они прилетали. И все это отзывается и в памяти, и в сердце. Ну давайте перейдем к плюсам. Первое, что называют. Уверенность в завтрашнем дне, стабильность, гарантия рабочего места, предопределенность жизни, думать, не надо.
0: Как удобно? Ну, казалось бы,
1: действительно удобно.
0: Не нужно думать. По-моему, первый минус про идеологию именно этого и добивался, чтобы люди ни о чем не думали. Возможно. Но,
1: так или иначе, вообще, я понимаю, почему люди иной раз называют это плюсом, да, потому что принимать самостоятельное решение, выбирать свою судьбу, да, выбирать работу, понимать решение о том, как вообще жить, ну, это непросто, конечно, наверное, если у тебя была какая-то какая линия, и, ну, это, это можно просто понять по-человечески. Многим респондент это если
0: честно, я бы назвала это минусом, потому что тебе предопределяют, то есть, как звучит предопределенной жизни, то есть тебе предопределяют твою жизнь. Ты знаешь, что ты пойдешь там в октября ты пионеры, комсомольцы, там бла-бла-бла. Ты пойдешь в школу, в институт или ПТУ, или там туда-сюда, потом сюда, потом на завод. Потом мне с ним на завод, то на какое-то предприятие тебя оформят. Прекрасная уверенность в завтрашнем дне, в котором ничего не изменится.
1: Слушай, ну тем не менее, мы же часто слышим истории современников, да. Людей, которые не знают, кем, кем они хотят быть, когда так сказать, станут взрослыми, да, в 30-40 лет. Ну, потому 30. что
0: их кто воспитывал? Люди, которые тоже не знают, как это делается. То есть, это, это достаточно взаимосвязанные они, вещи. Потому, они потому они что жили. им не нужно было выбирать. И они не знают, как это выбирать. Поэтому они не научили своих детей выбрать или там не, приш... не прислушались вовремя. Или они считают, что если ты. Не определился, это очень плохо. То есть ты должен прямо здесь сейчас определиться. Это же все оттуда растут ноги. Ну, это на мой
1: вкус. У меня нет ответа, я просто знаю, что проблема вот имеет место. Да? То есть, некоторые люди не знают, что им делать. Ну, а некоторые жизни. людям
0: просто удобно не думать и ничего не выбирать. Очень многие хотят, чтобы дядя за них что-то решал или тетя и. И это, это,
1: и это просто можно понять.
0: А, что ж, бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатные квартиры, там, жилье, которые доставались, но не всем, напомню. Низкая стоимость коммунальных услуг, безопасность.
1: Ну, бесплатное образование это совершенно прекрасно. Ну, до ну, сих, можно... сих пор бесплатно. Вообще, мне кажется, Советский Союз статистически был довольно научным государством. Другое дело, что был явный перекос в сферу технических наук. То есть он штамповал инженеров. как Военных военных инженеров, как по кулдауна, да, А вот с гуманитарными науками как-то было не очень. Но ну, еще бы у них не было особенных предпосылок цвести, да, разве что у вопреки. У них
0: была цензура, у них, им вообще с места не сдвинуться, лишнего слова не написать. И...
1: Но, тем не менее, мне кажется, в Советском Союзе было действительно отличное техническое образование, как только, собственно, Советский Союз пал. Но ну, тут вопрос и... не в том,
0: какое качество у него. Оно бесплатное, то есть оно доступное. Люди не говорят о том, что оно хорошее. Оно, скорее, хорошее, то есть сложно сравнить, но оно бесплатное, вот что важно. То есть оно доступно.
1: Оно доступное, но оно также хорошее, просто хотя бы потому, что статистически мы в 90-е наблюдаем большой отток квалифицированных кадров из России. Да? А раз этот отток кадров наблюдается, значит, кто-то нанимает за границы. А раз, раз их нанимают в странах свободного рынка, значит, их образование и компетенция оценивается высоко. Значит, образование было не только бесплатным доступным, но и хорошим.
0: Хорошим в тех областях, которые были выгодны государству. Потому что как ты получишь хорошее образование в каких-то гуманитарных, философских, филологических, лингвистических, литературных и прочих, прочих, прочих областях, если у тебя цензура и все твои лингвистические пируэты могут происходить там с трудами Ленина.
1: Здесь спорить не буду. Следующий пункт. Недорогой транспорт, доступность поездок по стране, дешевый отдых, лагеря, пансионаты, Дома отдыхов и так далее. Собственно, ну, здесь... супер
0: классно были. И
1: здесь поспорить не с чем.
0: Как вы поспорите, есть чем отдых в России не самое приятное впечатление, которое можно получить до сих пор. Места красивые, инфраструктура отсутствует. Но мы не забываем, что в тот момент это не только Россия. То есть республик много, можно поехать в совершенно неведомую, к классным морям. В Батуме, В Батуми, в Тбилиси, в, в Армению. Вообще, куда хочешь, туда едешь, и это классно. Там интересно, там вкусно чаще всего. Юга, вообще прекрасные места, да и горнолыжные курорты тоже. В общем, наверное, это правда здорово. То есть, до сих пор люди с удовольствием едут отдыхать в Грузию. Да Почему полететь... тогда это было бы плохо?
1: Да и полететь туда можно на советском самолете, купив билет за совершенно три ну, копейки.
0: Часто их даже не то, что покупали, их там давали от предприятий, либо там, в качестве каких-то наград. Поэтому...
1: Точно так же, наверное, вся путевка могла достаться. Тебе Конечно. От в этом-то и
0: point, да, что и детей как-то оформить.
1: Да, ну, действительно мощная, сильная социалка. Ну,
0: потому что профсоюзы были, и они работали, например, как здесь. они сейчас работают в каких-то европейских странах. Наверное, это единственное, чем я согласна, точнее, это единственное, с чем я готова искренне согласиться, что да, это классно, что есть такая возможность. В Баблоне все побеждало. Низкий уровень коррупции, государственное финансирование науки и культуры, отсутствие роста цен, а иногда и снижение.
1: Для меня этот момент кажется спорным, да, потому что вот это вот традиции мелкой низовой коррупции да, вот к врачу с шоколадочкой учителю обязательно, Шоколадочку на 1 сентября. Вот это вот ты куда не идешь, ты обязательно Цветы. нужно найти с цветами, с каким-нибудь подарочком маленьким. Потом это переросло из шоколадочки во что-то ну, более доступное, там мыльца, шампунчик, ещё нибудь шампуньчик, еще что-нибудь. Да, но дело-то а, в том,
0: что речь про коррупцию на государственном уровне, как сейчас. Ну
1: подожди, а когда у тебя бесплатное образование, бесплатная медицина, разве врачи и учитель это не государственные сотрудники? Это государство. Ты идешь, собственно, к государству, да, за услуга. У
0: государственного сотрудника есть яхта, вилла в Италии и прочее, прочее. И тут об этом речь, что там, многие замечали, что коррупция была, но не такого уровня. и все-таки я даже согласна с этим, что бабло не всегда побеждала и там были люди искренне, верующие в свою работу, дело, свое ремесло, и которые от всей души, без всяких там подношений, скажем так, дополнительных, супер классно выполняли свою работу за идею. То есть где, как не в Советском Союзе, работать за идею? За что там еще работать?
1: Про отсутствие роста цен, ну окей, солидарен, с другой стороны, это же компенсируется недостатком товара, да, то есть хорошо, когда у тебя деньги есть, плохо, что ты не можешь их никуда потратить, тогда. какой у них смысл? Ты вот стоять пять лет в очереди за Сосиской. автомобилем, ну, за, искать сосиску, да, там, очередь за бананами, Снижение цен, ну, это, собственно, самые старшие респонденты, бабушки нам рассказывали, что вот при Сталине так было где-то в районе, там условно марта, и они всегда очень ждали газету Правда, где публиковали долгожданное вот снижение цен. Опять же, вот, мне кажется, такая система идиотская. Ты можешь эти цены снижать хоть к каждый раз, если у тебя нет товара на полках. То есть, как бы, если люди радуются, ну хорошо, давай давай дальше. Видишь, как работает. До сих пор все помнят, цены падали, не то что не росли,
0: они падали.
1: Эффект возмена. Видишь, какое хитрое управление. Черный, черный жемчуг, администрирование, медаль Советскому Союзу. Заключительный плюс главный да отсутствие расслоения в обществе. Почти все жили одинаково бедно. Пропорциональный рост и развитие городов. Москва не казалась отдельной страной. Это же касалось и других стран в составе ССР.
0: Ну ничего, я не знаю, лучше жить одинаково, но плохо. Живем все вместе. Это в тесноте да не в обиде, в коммуналке, да, вот там. Не знаю, это от отвратительная риторика. Очень не нравится. Я, я не считаю это плюсом.
1: Если подавляешь количество людей, так сказать, не, не ощущают себя в обиде, то...
0: Нет, я думаю, что такие пункты появляются, потому что сейчас есть очень большое расслоение. Конечно, на контрасте с Советским Союзом, когда они жили типа все одинаково плохо, а тут они увидели, что можно жить хорошо и, возможно, не добились этого хорошего уровня. Или хотят добиться, но не могут. Или их просто поражает вопиющая наглость тех богачей, которые, ну, слишком богаты. Конечно, при таких вот Ностальгия по отсутствию расслания в обществе, понятно. А тебе не кажется, что это, знаешь, какой-то вот постэффект,
1: искажение? Типа, знаешь, Аля раньше лучше жилось, потому что ты просто молодой был, там, полон сил и так далее, потому что если есть очереди, то всегда есть какой-то плат, торговля местом в очереди, всегда есть какой-то особенный приплотненный, да, который вот сидит на госзаказах. Да,
0: но их сильно меньше, их сильно меньше, и они не кичили своим приплотнением. Ну, даже
1: все равно есть кто-то равни, все равно кто-то ездит на Волге, а кто-то на Жигули. Все равно у кого-то есть джинсы. Да, ты но это не
0: аудио. И знаешь, джинсы это не потому, что они какие-то мажорские или что-то, а просто потому, что хочешь одеться нормально, они а как э, серая мышь. Вообще ну, же
1: у кого-то джинсы есть, а у тебя нет. А Энзайна.
0: может, ты их и не хочешь? Может, ну... ты вообще такой ты западный шпион в своих этих джинсах вон из моего родного Советского Слушай, Союза? Что же это
1: за комсомолец, который не гризил в вареных джинсах? А?
0: Они обязательно такие были, что стиляги не смотрел.
1: Ох, ладно, ладно. Ну что ж, э, так или иначе, друзья, вот вам минусы и вот вам плюсы. А выводы. А выводы.
0: В общем, какая идея была огласить это все и проговорить это все? Ну, во-первых, мне вот кажется, что я и выше это говорила, что все это очень сильно перекликается с тем, что происходит сейчас. Но но только в каких-то отрицательных странах. Что скажешь
1: ты? Я скажу, что, естественно, сказать однозначно, что раньше было лучше, я не могу. Мне кажется, что Советский Союз просто государство своего времени. Да, своими проблемами, своими плюсами, своими минусами. У меня просто нет каких-то однозначных выводов. Другое дело, что, собственно, Советский Союз кончился. У нас есть, так сказать, постистория Мы знаем, что эта модель точно не сработала. Я, я не верю в какого-то внешнего врага, который искрометно развалил Советский Союз. Это просто было искусственное формирование, сложное, амбициозное, которое просто не выдержало испытания времени.
0: это да и дело не только во времени. Дело в том, что оно просто было построено неправильно, значит, если не сработало.
1: Можно относиться к этому с интересом, с любопытством, с любыми чувствами. Можно потратить, я не знаю, огромное количество часов жизни на изучение этого феномена и не сказать, что это будет какое-то выкинутое время. Да?
0: Я сейчас просто злюсь, я забыла совершенно то, что я хотела сказать, что это отвратительно, что отсутствовали религии. Это отвратительно, что все репрессировались наказывались. Ну, не знаю, нет, это, это просто ужасно. Я... Ну, то есть, короче, это захлестывает эмоции. Да, да это, это просто отвратительно, мне безумно я вот тотально не согласна с тем, что было любые плюсы Советского Союза просто перечеркнуты. Окей,
1: okay, ладно. Проехали с этим. А текущая Россия? Как ты думаешь, вот современная власть, она делает Россию похожей, не похожей на Советский Союз?
0: Мне вообще не кажется, что Россия как-то стремится к копированию Советского Союза или каких-то моделей вообще. То есть у меня нет совершенно... Многие проводят какие-то эти параллели.
1: Ну, то есть вот один из тезисов западной пропаганды, контрпропаганды, как угодно. Я без негативной коннотации. Она стоит в том, что значит, Путин строит Советский Союз 2.0. Ты не согласна?
0: Нет, я вообще я не знаю, что строит Путин, но все, что происходит, это, на мой вкус, не похоже на Советский Союз. Если и похоже, то только исключительно отрицательными сторонами, такими как пропаганда, идеология, тоталитаризм, авторитаризм, отсутствие свобод, выбора, цензура. То есть вот весь набор минусов, если мы возьмем, похож на Советский Союз. Но проблема в том, что в Советском Союзе, который должен был быть социалистическим, прекрасно утопическим, идеальным государством, все вот эти минусы, они как раз не про социализм, они как раз из другой области. И они тянутся из тех лет до сих пор в наш современный мир, в нашу современную Россию. Но отношение именно к идеальному социалистическому обществу они не имеют. Это что-то про руководить людьми, управлять ими, карать их, пугать их, и, конечно, это ужасно. И это сейчас имеет место быть во всей красе. И там и про инакомыслие, и тюрьмы, и наказания за слово. Не туда посмотрел, не там встал, не тут сфотографировался. В переписке не то написал, ее прочитали. Но это совершенно не значит, что Владимир Владимирович Путин строит новый Советский Союз. Нет, я, я так не считаю. Это вообще какое-то иное, что-то другое. И что, понять не имею.
1: Я склонен согласиться. Мне кажется, что современная Россия не, вообще на Советский Союз совершенно не похожа, им не является. Действительно какие-то параллели можно проводить, да, то есть репрессии, там, эти, не пионеры, как-то еще их назовем, вот, э, ну, отряды
0: там какие-нибудь,
1: отряды Путина, да, там не знаю Югенты Путина, поднимать флажок там каждый утро в школе гимн петь, вот это все. Но на мой вкус вот это исключительно какая-то визуальная конструкция, Знаешь, как помнишь в нашем советском детстве. В Вдвоём. были в вот в вашем совете вот детстве вот марионетки когда ты руку так знаешь засовываешь в эту... Ну, укулеле театр, вот. но это вообще вот, во всем мире есть театр. ну вот эти вот советские игрушки они были особенными особенно, убогий, вот, это, особенно вот это вот у богатства вот промышленности да такие сшитые я не знаю ну, в тюрьме там может быть кем-то в, в лагерях в лагерях ну кто кто это решил вот возможно
0: кто-нибудь известный
1: знаешь как будто вы взяли вот эту вот петрушку советского союза и в нее засунули совершенно другую другую лапу да потому что все-таки советский союз со всеми его минусами, перекосами, страшной эти человеческой модели управления, был государством левым. Текущая Россия это ультраправое государство, смотря что пытается присесть на некоторые левые повестки, да, завалить всех баблом, да, то есть, ну, и изменить этот вот негласный договор с обществом, да, то есть, ну, вам бабло, вы нам а там, кому, зоны, простите, жизнь. Бабло
0: дают? Только рожницам, по-моему, в том же демократии. Рожницам,
1: да? ну желающим поучаствовать в специальной олимпиаде, в специальной военной
0: императоре. Ну, в что
1: я имел в виду. Да.
0: Разве дают им деньги? Еще
1: какие сумасшедшие выплаты такими сяким, ветеранам.
0: Так и дело о том, что их и не дают. Тут в общем проблема. Ну, Тебе видишь? обещают, но по факту они никто их не видит.
1: А по телевизору говорят, что дают. А вот кто-то даже на гробовые ладу белую купил. Так что так. В общем, к чему я это все?
0: Не похоже, Россия. Настоящая
1: на. Не похоже, совершенно, да. И а мне кажется, что зачастую ностальгия по Советскому Союзу в той или иной степени это. Своеобразное топливо для взращивания ресентимента, как для старшего поколения, да, которым тяжело пришлось после развала, так это и подпитывает вот это вот в молодом обществе вот эту вот жажду, как-то справедливость, стать полезным, да, как-то нап на направить свою жизнь на что-то вот ценное.
0: Разве такое воспитывают сейчас в детях? Ну, ну это,
1: это, то, это то, о чем во-первых, государство взялось за детей очень плотно, да, а во-вторых, это то, о чем я говорил в, в самом начале да, про YouTube каналы
0: тему детей государства затянулось плотно. Моим родителям
1: Слушай, ну, извини, приходилось
0: да. слушать все эти пионерские песни и прочее, прочее, прочее. От этого они там не переставали быть хиппи, нонконформистами и прочее. Взяться за детей можно, но это ничего не даст. Если тебе будут навязывать идею, там, что ты поешь гимн, ты не станешь любить страну.
1: Прости меня, но у тебя с одной стороны Юрка Дудь, да, кумир молодежи видео про Колыму, а с другой стороны у тебя сидит Клим Саныч
0: и Пучкова точно так же. И это каналы миллионки. Просто молодежь, которому 18 лет, они вряд ли будут смотреть Пучкова.
1: Будут-будут, потому что гладко стелят, интересно рассказывают. И Старик Пучков вырастил не одно поколение на своих гоблинских переводах. Он знает, как разговаривать с молодежью. Он
0: отличный талантливый пропагандист. Короче, молодежь по-другому переманивают, делают это через тиктоки, там, розграммы и прочую историю. Есть огромный пул, новых тиктокеров и вот этих вот людей, которые там в проброс кидают про Байдена, какой он там ха-ха-ха, хи-хи-хи, типа это шутки-прибаутки. А на самом деле там тоже вкладывают как раз в молодежь каким-то там двойным дном, что... Там за бугром враг, и что вообще, посмотрите, как классно в России.
1: Ладно, все, мне кажется, пора окончать эту Ты расстроилась. Нет, я просто искренне подустал, потому что ну, просто потому что тем, тем, тем сложно. Тем сложнее, вот, и вот. Место... Нет,
0: подожди, идея была такая, что про детей. Ты считаешь, что пытаются в детях тоже речь сантимент какой-то по советскому прошлому возрастить? Обязательно, да. Вот ностальгия по былой мощи. А красиво. ты уверен в этом? Я так чувствую, я так это вижу. Просто мне кажется, они даже не знают, что такое там CD-плеер, не то, что про советское прошлое. Максимум про Великую Отечественную войну, на которой, кстати, тоже мы про него не упомянули, но это <сؤال> главный <сؤال> вообще рычаг пропаганды.
1: Ну, слушай, у тебя всегда есть какой-то процент, кто просто возьмет автомат и пойдет в армию, и есть какой-то процент детей, которые, собственно, потом отправятся в молодежные организации, да, и, и станут новой, новой Россией, да, то есть они завтра сядут в офис, они завтра станут молодыми членами новых партий. Это будущее России, хочет этого или нет. И, естественно, какой-то какой серьезный процент этих людей будет после вторить в вторить риторику Пучкова, Жукова, Лебедева, да, говорить, а, ну, ну и что? Это комедия. Это комедия, да. Yeah. мы не будем говорить, а ну и что? Ну, умер и умер там, да, или там, а расстреляли и расстреляли, ну ничего. А он и наоборот, по делам. Ну да, да, да. А, а, а вот те, что не расстреливали, ну так нужно было. А вот у этих макартизм было их. Ну, в общем, ладно, пора, собственно, заканчивать Советским Союзом и, на, и нам. А, а вы, конечно, слушатели, как, как знаете, хотите заканчивать, хотите не заканчивать. Да,
0: но ну, я думаю, правда, на сегодня хватит. Возможно, надо побольше раскрывать эту тему, а то мы так галопом по Европам... Ну,
1: Постоянно будем на нее заезжать. На нее просто невозможно не заезжать, когда ты начинаешь говорить о политике, Да, но мы хотя бы подробно
0: пытались максимально беспристрастно и четко сформулировать именно эти пункты. За комментарии, простите, тут беспристрастно не получилось. Но минусы и плюсы, мне кажется весьма адекватные. Это вы напишите или скажите, потому что вдруг...
1: Так или иначе, да, друзья, с нами можно схлестнуться в горячих спорах, в комментариях. Попроситься в гости. Попроситься в гости на, на подкасты. Подкаст, и мы, и может, вообще... Поспорить с нами хотите, да, вообще, так сказать. Мы можем записать подкаст-дискуссию, диспут да, о Советском Союзе. заниматься этим правдоисканием. Много было копий сломано на этом поприще. Сломаем еще одно. Почему бы и нет. Собственно, друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо, что послушали. Если вам понравилось, если вам нравится то, что мы делаем. Поддержать нас можно по ссылкам в описании или просто пошерив ссылку на нас в ваших соцсетях. Приходите к нам еще. Пока, товарищи, пока. Счастливо, товарищи.